0: Здравствуйте, друзья! С вами я, психолог Юлия Карпова, и мы продолжаем э, наш курс «Счастливая жизнь». Говорим о целях. Уже много с чем разобрались. Разобрались с сомнениями и страхами, разобрались с последствиями достижения цели и ценой, которую предстоит заплатить. И представьте себе прекрасная, вдохновляющая цель. Понятна цена, понятны последствия, понятен и прописан путь достижения цели, и вдруг. И вдруг оказывается, что катастрофически не хватает времени. В нашей жизни есть очень много вещей, которые незаметно, по секунде, сжирает наше бесценное время. Ведь время ⁇ это единственный невосполняемый ресурс. Много лет назад ученый Зайверт составил целую таблицу так называемых хронофагов, то есть поглотителей времени. Таблицу хронофагов вы сможете увидеть на моем сайте. Психология радости РФ. И с этой таблицей стоит поработать. Потому что кажется ерунда. Там минутка, здесь минутка. А на главное это времени и не хватает. В этой таблице есть самые разные поглотители времени. Ну то, что называется общечеловеческие. Там есть и неточно поставленные задачи. И случайные посетители, и непонятные цели, и неналаженные процессы, и чрезмерное чтение, например, или чрезмерные записи. Но когда Зайверт составлял эту таблицу, еще не было соцсетей. Поэтому в таблицу стоит дописать соцсети. Чудовищный хронофак в нашей жизни вы э, смотрите на эту таблицу и я предлагаю вам выполнить упражнение читаете каждый пункт и помечаете с вашей точки зрения это внутренний э, хронофак или внешний ну другими словами я причина и ответственно за то, что он существует. Или это виноваты окружающие. Ну, например, есть такой хронофак, как нечетко поставленные цели. Как вам кажется, это внутренний или внешний? Очень часто люди говорят, это внешний хронофак. Нечетко поставленные цели, нечетко поставленные задачи. Да. Цели и задачи нам иногда ставят внешние люди, родные, близкие, руководитель. Но моя ответственность прояснить, какого результата от меня ожидает окружающие. Поэтому, друзья мои, нечетко поставленные цели с большой вероятностью это внутренний хронофак. Точно так же, как суетливость, Желание сделать сразу много за один раз. Да? Посмотрите вдумчиво, внутренний или внешний. Напоминаю, если это хронофак внутренний, то с высокой степенью вероятности я могу на него повлиять. Я могу что-то с ним сделать и высвободить свое драгоценное время. Как только я заявляю, что хронофак внешний, я отказываюсь от того, что он больше не будет мне мешать. Я соглашаюсь, что он будет мешать и съедать мое бесценное время. После того, как вы пропишете внутренний это или внешний хронофак, еще раз пересмотрите этот список. И отметьте, какие хронофаги присущи лично вам. На ваш взгляд, что из этого огромного списка съедает у вас больше всего времени? Для того, чтобы инвестировать время в главное, в ценное и важное, стоит проявить э, волю усилия. Я предлагаю вам взять один самый жадный хронофак на вооружение. И, например, пишите в себе в ежедневник «В течение понедельника следить за чрезмерными записями». Или там «В течение вторника контролировать время в соцсетях». Ваша задача Научить мозг контролировать этот хронофаг. Когда справитесь с одним, берите следующий, который, на ваш взгляд, тоже съедает ваше время. И таким образом вы удивитесь, как много бесценного времени вы высвободите на свои личные прекрасные цели. После того... Как вы выполните это упражнение, стоит еще подумать о тех инструментах, с помощью которых можно достигать целей. Существуют трудные задачи, и когда мы говорили с вами о возможных страхах, мы говорили о том, что есть страх перед большим объемом работы, перед тем, что у меня не получится. И есть несколько очень простых инструментов. Это инструмента называется техники работы со сложными задачами. Эти техники вы тоже сможете увидеть на моем сайте Психология радости РФ. И сейчас я о них расскажу. Первая техника хорошо и легко применяется к очень большим задачам, например, к долгосрочным проектам. И называется она съесть слона. Слона, друзья мои, надо резать на бифштексы и есть по кускам. Когда вам предстоит очень большой объем работы, не кошмарьте себя, а возьмите и сразу расфасуйте на бифштексы, то есть на короткие отрезки работы. И тогда вот эта тревога уйдет, и проект будет реализовываться быстрее. Есть другой подход, когда задача для вас сложна, то есть может быть она и не очень большая, но сложная, новая, может быть рискованная. Тогда хорошо работает метод, который называется швейцарский сыр. В сложных непонятных э, задачах, которые вы еще не решали, стоит выбирать те действия, которые вы уже умеете делать. Ну, например, если вы пишете кандидатскую диссертацию, то напишите сначала оглавление, составьте сначала список литературы, разместите ссылки. То есть, сделайте то, что просто, понятно и легко. Постепенно вы станете заложником вложенных усилий. Вы потихонечку выгрузаете из сложной задачи то, что вам приятно делать, то, что вы умеете делать. И постепенно приближаетесь к ее завершению. Итак, это второй метод швейцарский сыр. Есть прекрасный метод работы со сложными задачами, который называется «французская диета» или «съесть лягушку». У каждого из нас есть не очень большие, скорее даже мелкие задачи, работа, которые мы прямо не хотим делать. Вот прям неприятно. Это для HR, например, процесс увольнения. Или это разговор со сложным клиентом, или тяжелые переговоры, или муторные отчеты. Неважно, что лично для вас является не очень большой, но неприятной задачей. Такие не очень большие неприятные задачи стоит выписать списком и в начале дня съедать лягушку на голодный желудок. Съесть лягушку... Очень круто, потому что когда вы сделали неприятную работу, во-первых, вы горды собой, у вас высвободилась энергия, которую в другой ситуации вы бы тратили на то, чтобы оправдываться, отодвигать от себя эту неприятную задачу, а еще у вас постепенно уменьшится этот изначально большой список лягушек. Итак, французская диета. И еще один прекрасный метод работы со сложными задачами – это ограниченный хаос. В ситуации, когда надо навести порядок в большом объеме работ, в большом объеме документации, на рабочем столе или вспомните про порядок в квартире, который давно не делали, попугивает объем работы. В этой ситуации имеет смысл навести порядок в каком-нибудь очень ограниченном месте. Ну, например, рабочий стол компьютера. Вам понадобился какой-то документ, и вы долго, мучительно его ищете по разным папкам. А еще бывает, что один и тот же документ в совсем разных папках, а не в какой-то одной конкретной. И вот, наконец, вы его нашли. Наведите порядок в этой папке. Оставьте в ней только самое нужное, а все остальное бросьте в папку «Разобрать». И пусть во всех остальных папках хаос, но в этой вы поддерживаете порядок. Через какое-то время вам понадобился другой документ, вы залезли в следующую папку, таки нашли его, наведите ну, и там порядок, а остальное сбросьте в папку разобрать. И вот у вас уже на рабочем столе две папки, где хаос ограничен. Таким образом, без особых усилий, без совершения подвига, можно легко навести порядок в большом пространстве, в большом объеме работ или документов. Итак, друзья мои, экспериментируйте с хронофагами, выполняйте упражнения, которые есть на сайте, и найдите возможность поэкспериментировать с методами работы с трудными задачами, потому что от кресла императора может отказаться только император. В цели очень много инструментов. И важно каждый из них, как костюмчик, примерить на себя. И только после того, как некоторое время в этом костюмчике походите, будет обосновано принять решение. Беру себе в гардероб этот костюмчик или не беру. Удачи вам! С вами была я, психолог Юлия Карпова.